0: Clara, claro. Inicia en este momento Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Hoy es jueves 12 de agosto En seguimiento al tema de la semana, conversamos eh, con nuestro buen amigo don Alan Astorga Esto es así porque cuando queremos sacarle jugo a algún tema, tenemos que aprovechar la ventana que permite eh, abordar un tema. Lo cierto es que mañana habrá una dinámica noticiosa que nos conduzca en otro sentido y la otra semana. Y en realidad dejamos los asuntos siempre, pues, eh, no digamos que eh, olvidados ni, ni... minimizados, sino que hay muchos temas que observar en la agenda noticiosa. Entonces, por eso queríamos insistir esta semana con el tema eh, que en definitiva eh, converge en qué vamos a hacer con la exploración de gas y petróleo en el país, porque esto es como en oleadas, cada cierto tiempo aparece, ¿verdad?, Eh, un grupo, un sector de la sociedad que legítimamente piensa, digamos que legítimamente tienen todo el derecho a considerar que esa es una vía eh, económica productiva que nos puede ayudar a salir de tanta congoja fiscal de tanto problema de desempleo y entonces eh, frente a la determinación del plan de descarbonización como decía don Carlos Manuel Rodríguez esta semana aquí en el programa eh, de eh, prohijar la prohibición de explorar y explotar eh, hidrocarburos en el país, pues aparecen, por supuesto, las banderas que dicen no, la verdad es que deberíamos considerarlo. Y tenemos eh, una cantidad enorme, digamos, de, de documentación, de aproximaciones al tema, eh, y yo sé eh, que algunos querrán que también observemos a los que están levantando la bandera de la exploración, y lo haremos eventualmente, pero ahora estamos enfocados en esta etapa en la defensa de la prohibición. Don Alan, qué gusto volverlo a saludar, hace tiempo no nos encontrábamos aquí en el micrófono.
0: Igualmente, Vilma, muchos eh, muchos saludos, muchas gracias y buenos días a todos.
1: Oh, dígame usted que sigue, pero tan cercanamente los acontecimientos climatológicos, sabemos de Fred que en las últimas horas de, de, hablo de la tormenta. Uh-huh. Sabemos, sabemos cómo, cómo, cómo va.
0: Sí, está avanzando por el, ahorita por el nor, eh, norte de Cuba, hacia, uh-huh. por el, eh, pero fuera. El, 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 está por el mar Caribe, bueno, por el mar Atlántico, pero parece que va en dirección a Florida. Se espera que llegue el fin de semana.
1: ¿Muy serio? o Pues o, no tiene dimensiones
0: islas? tan grandes, pero en el mar puede adquirir fuerza. Entonces se está la expectativa. Uh-huh.
1: Bueno, eh, ojalá, en eh, la temporada de huracanes, ojalá que no golpee demasiado, eh, pensaba particularmente, y ayer lo decía en, en Puerto Rico, que le ha tocado tan fuerte, uh-huh. tan fuerte, pero bueno, no solo Puerto Rico, muchas de las islas del Caribe siempre son muy amenazadas, y si uno piensa en la dramática situación que tiene Haití, ya no le falta nada para sufrir aún más. Eh, y una cosa eh, que, que quería señalar también, Alan, no sé si escuchaste en la primera edición de noticias, el doctor Carrillo, es que no, me, no sé su nombre de pila, director del hospital eh, de Ciudad Quesada, que estaba hablando de la situación tan terrible de la saturación que tienen ellos en el hospital, mmm, dejó muy claro que el problema que tenemos nosotros es que la gente eh, de, no, se quiere, no se quiere vacunar, no se quiere vacunar en ciertas regiones del país, y esa es una. Pero además también está hablando en términos del trabajo que tienen de una gran población migrante. Y viera que esa población migrante no es solo nicaragüense. Hay una gran cantidad de migrantes extracontinentales que están llegando. Gracias, Marita. El doctor Edgar Carrillo Rojas es el director del Hospital de San Carlos. Y me impresionó mucho la entrevista porque no solamente está hablando de que hoy va a haber 16 traslados a diferentes hospitales y quería digamos como retomarlo para que los que, aquellos que no lo oyeran lo tengan presente eh, el hospital de San Carlos hace diariamente en promedio de cinco traslados uno está ahí cerca yo que visito eh, la cercanía de Ciudad Quesada en San Vicente y uno ve los helicópteros pasar a cada rato hoy van a ser 16 traslados es decir, y el 90% de la gente que está ingresando al hospital de San Carlos nueve de cada diez no están vacunados, es decir yo no sé qué hace falta eh, para convencer a los antivacunas, usted ya está vacunado don Alan, por cierto
0: Sí, claro. claro.
1: <ríe> yo sabía sí, se imagina que me diga que no y no, yo me pongo sí. aquí colorada y, y no sé qué hacer
0: <ríe> no, no, a mí me parece que es importante que todos nos vacunemos porque este es un problema colectivo, es de todos eh, tenemos que tener solidaridad ¿verdad? Y, me parece que se ha hecho mucha especulación sobre las consecuencias de la vacunación, pero ya hay más de dos mil millones de personas en el planeta que se han vacunado y es evidente que sí funciona entonces yo todavía no entiendo los argumentos de las personas que dicen que que no hay que vacunarse No, no me parecen lógicas ni científicas
1: bueno, pues que usted es un científico ese es el problema, el problema es que frente a la evidencia yo digo, ¿sabes qué? es que tengo muchas dudas y bueno, ¿y de qué naturaleza son tus dudas? Es que yo no sé si la vacuna sirve. Bueno, mira, aquí están los datos, aquí está la evidencia. Esto significa que la vacuna está funcionando. Ah, no, ayer oí a un diputado, oiga, es que ya nos salieron los antivacunas de la Asamblea Legislativa, doña Soy. Shirley y don Melvin. Eh, dice el diputado que, que es que él ha visto que se ha muerto gente con vacuna. Digo, qué horror. O sea, y tal vez se vacune. Tal vez se vacune y dice que le hacen preguntas capciosas Mm. para ver si se va a vacunar o no. Lo cierto es que en la Asamblea Legislativa hemos tenido una cantidad enorme de contagios y antes se podría decir que no había vacuna, pero es que ahora tenemos vacunas, como en San Carlos. Hay vacunas, el doctor dijo, no, aquí hay vacunas. Hubo un momento en que la gente estaba feliz, decía porque venían turistas de San José a vacunarse, eh, ah, y sí. el gobierno empezó a decir: bueno, usen las vacunas sancarleños. Y dijeron: ah, qué gobierno más agua fiesta, nos va a echar a perder el, el turismo local. No, o sea, es que las vacunas es para que la usen ahí en el pueblo, o sea, en la región. Y la gente se quiere vacunar en gran medida, pero si no hay inmunidad del rebaño, no lo vamos a lograr.
0: Se ocupa como un 80%, ese es el problema.
1: Sí. 70 mínimo, pero 80%, digamos. Lo mejor,
0: por estas lo variantes mejor. que son más. Eh. Contagiosos.
1: Sí, la otra semana vamos a hablar con la doctora Eugenia Corrales del tema de las variantes, ¿verdad? Y de los tratamientos, hay mucho que se está investigando, ahí está FDA tratando de validar algunos medicamentos también, pero lo cierto es que mientras tanto, vacunación, vacunación, vacunación. Don Alan, a lo que vinimos. De acuerdo. <ríe> eh, vamos a ver, he escuchado frente a esta, digamos, propuesta de ley que eh, Va adelante con la prohibición de explotación de de exploración, explotación de petróleo y gas el argumento de que esto puede ser un buen negocio, un buen negocio y claro y todo el mundo quiere saber cómo se puede paliar el desempleo y todo el mundo está buscando la perla de la reactivación económica casi milagrosa Eh, y A ese argumento se suman otros, como por ejemplo que las tarifas eléctricas son muy caras y que si se bajaran las tarifas eléctricas las cosas serían mejores, pero como no bajan mejores, busquemos más gas para poder abaratar ese costo. Eh, En en el argumento económico, meramente, para después hablar de los argumentos mm, científicos, eh, ¿Eso es posible? ¿Es posible que nosotros hagamos unas tareas de exploración, que le pidamos a alguna compañía que venga y que, digamos, con muy buena intención se acerque a probar si nuestros yacimientos son eh, comercialmente explotables, partiendo Mm. del hecho de que ya sabemos que hay puñitos de petróleo aquí y allá?
0: Bueno, es que ahí está el tema, porque alguien escribía hoy en Facebook que que aprobar esa ley era como un suicidio y yo escribía en, el mismo, en la misma página que, <risa> que no es cierto porque nos comparaba con una situación que está haciendo Noruega, que está construyendo un oleoducto grande para abastecer de gas natural al a Reino Unido. Y que es un buen negocio y que incluso están eh, financiando la parte, parte de la construcción de ese oleoducto con fondos de pensiones, porque es, es, es un muy buen negocio para Noruega la venta de gas natural uh-huh. eh, para el Reino Unido. Pero yo argumentaba ahí, yo decía, bueno, vea, este, nos han metido en la cabeza alguna gente que Costa Rica es como Noruega y definitivamente tenemos una enorme diferencia y yo lo señalaba. En el caso de Noruega, los yacimientos ya están identificados, los yacimientos de gas son yacimientos muy grandes, están cuantificados, se sabe incluso cuál es el valor, la cantidad, de el volumen de gas uh-huh. natural que se tiene y por eso se puede hacer esa inversión de, de infraestructura para extraerlo y transportarlo a los sitios de, donde se puede aprovechar. El caso de Costa Rica es absolutamente diferente. Costa Rica dejó de hacer investigación en hidrocarburos en el año 90 aproximadamente, cuando se hizo un recuento de la información obtenida a lo largo del siglo XX. Y lo que se llegó es que había condiciones que determinaran que había potencial. Y como he dicho eh, y explicado, el, el potencial lo que significa es que hay condiciones pero no significa que hay yacimientos. Eso es una forma eh, de atraer a inversionistas, en este caso empresas petroleras extranjeras, para que terminen de realizar la investigación cuánta investigación y cuántos eh, en, en inversión económica y en años se requiere para completar esa investigación pueden ser varios años y decenas o cientos de millones de dólares de inversión porque hacer exploración petrolera es cara y Costa Rica es un país complicado geológicamente, entonces hace que la inversión todavía sea más cara, hay que hacer al final terminar de hacer pozos exploratorios para ver si se encontró o no un yacimiento porque puede salir gas como estos eh, reportadas que hemos estado viendo, sobre, creo que es en Repreter, en Canal 6, uh-huh. eh, sobre lloraderos de petróleo, gas natural o quebradas que huelen a gasolina, pero eso es muy común en Costa Rica, nos, los geólogos lo conocemos, sobre todo los que trabajamos en geología petrolera desde hace muchos años, pero eso no quiere decir que hay un yacimiento comercial, Lo que eso se llaman brotes. O manifestaciones.
1: Yo, yo recuerdo hace muchos años que hubo uno de Limón que causó como
0: mucha sensación. Sí, el de Campo Diablo. ¿Cuál, cuál, eran, esto,
1: ¿Hace cuántos años sería?
0: Eso, no sé, en acá, de los 80. Ajá, y en los años menos. 50 hubo un pozo, el pozo Cocoles II que produjo petróleo por eh, cuatro días y parecía que de verdad era un yacimiento porque petróleo se producía en abundancia, pero de pronto se secó. ¿Cuatro era, días? Sí, solo cuatro días. Entonces por eso tenemos que ser muy realistas, objetivos y ahí donde yo insisto tener criterio científico porque eh, esa inversión para investigar si tenemos realmente yacimientos comerciales explotables tiene que hacerlo una empresa eh, transnacional, una empresa petrolera porque la inversión es muy cara, muy, muy cara.
1: No es, vamos a ver si yo le digo, pero don Alan, pero ¿por qué no vamos a negar la oportunidad? Digamos que yo estoy a favor. Y yo le digo, don Alan, pero ¿por qué usted dice que nos vamos a negar la oportunidad antes de tiempo? ¿Usted no quiere darnos la posibilidad de saber la verdad respecto de nuestro subsuelo? Uno. Y dos para qué voy a contratar a una compañía petrolera si ahí tengo Alice que podría dedicarse a eso.
0: Es que no es lo mismo, no es lo mismo, es como la gente cree que es ir y poner una planta, una máquina perforadora y que el petróleo va a salir como en las películas que veíamos de Arabia Saudí que de pronto el petróleo salía y sí, llovía sí, sí. como como era como un aguacero de petróleo cayéndole a los a los a los, ¿A que los estaban empleados? trabajando ahí. Ajá, ajá eso no es así, eso no es así y entonces se requiere investigación geofísica se requiere investigación geológica se requiere investigación de muchas técnicas que son caras, sobre todo la sísmica de reflexión, de alta resolución de, en tres dimensiones eso es un, un trabajo caro porque aunque Costa Rica se tiene, no se tiene toda la, la información completa y también pozos de exploración que fue como los quiso hizo Recope imagínense que, ve que ejemplo eh, yo veía el, el programa representante en el que decían que había el sitio donde se tenía un área ahí donde eh, emana gas y que se enciende se llama pataste y ahí recope con Pe- sí en San carlos y ahí recope con petrocana eh, perforó una estructura después de haber hecho estudios de sísmica gracias a petrocana y se encontró la estructura más favorable para ver si se encontraba petróleo y se perforaron casi dos mil metros y no se encontró nada ¿Eso
1: alrededor de qué año? tiene una, Eso fue una en
0: 1987, uh-huh. por ahí.
1: Me, me gusta mucho esto de estar recordando lo que ha sucedido, contextual, o sea, retrotrayéndonos para contextualizar en el momento actual, porque eh, bueno, este, como todo otro país, quiso saber si tenía su mina negra, quiso saber si tenía su posibilidad en aquellos tiempos, porque Mónica Araya decía: ahora que usted hablaba de Noruega. De que es que a la gente que quiere compararse eh, de Costa Rica con Noruega se le olvida que Noruega empezó a hacer esto en 1966 sí. dice que también se le olvida que, que en Noruega el IVA es del 25% eh, y otra serie de cosas más sí. como para poder comparar verdad, este, contextos y países y una cosa era el negocio en el 66 y otra cosa es el negocio en el año 20, en el siglo XXI, ahora usted me, 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 me explicará eso también lo cierto es que aquí ha habido interés ha habido eh, manifiestas eh, intenciones de administraciones de explorar la vía del petróleo y el gas y ello, digamos, siempre fue un esfuerzo frustrado. ¿Es así?
0: Sí, bueno, tenemos que deber que a lo largo del siglo XX se hizo exploración petrolera y no se encontró ningún yacimiento eh, grande incluso recope intensificó con pemex petrocana y la ayuda de ciertas organizaciones en, en buscar seriamente petróleo yo participé de casi todos y en ese década. momento se veía muy bien pues sí, la, el, los datos de potencial nos daban nos decían que había posibilidades pero los pozos que se perforaron como el matina por ejemplo o el porvenir o el Pozo San José ninguno dio evidencias de yacimientos eh, comerciales eh, vestigios pero nada, nada de yacimientos comerciales y eso tiene que ver con la geología de Costa Rica que es muy complicada ¿verdad? aquí tenemos muchos volcanes eh, hay mucha tectónica, mucha sismicidad muchas fallas geológicas entonces a veces eh, parte del, 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 de la explicación de que no hubiera yacimientos es el hecho de que tal vez ya se habían perdido Lo había, hay un fenómeno que el petróleo sucede que es que migra y si hay una falla geológica, el petróleo puede migrar hacia la superficie y producir esas manifestaciones. Nosotros no sabemos si hace 5 o 10 millones de años los yacimientos que teníamos en, en algún sitio se perdieron porque salieron a la superficie y brotaron. Entonces, eh, volviendo al tema de que la inversión la haga una empresa petrolera, eh, ahí entra a jugar lo que dice la ley de hidrocarburos que dice que es en el caso eventual de que la empresa después de haber hecho esa inversión encuentre un yacimiento comercialmente explotable la empresa se deja el 85% de todo el yacimiento y le da de regalía a Costa Rica el 15%. ¿Cómo
1: de regalía? Si el petróleo sería nuestro.
0: No, porque la empresa es la que ha hecho la inversión. Por eso es que por eso es que Don Abel Pacheco declaró la moratoria. Porque claro. ya desde aquel tiempo se vio que no era negocio. Que no para era Costa Rica, un buen negocio. Con un agravante. Y es que en Costa Rica seguimos adoleciendo de un sistema de control ambiental bien eficiente. Entonces, eh, existiría la posibilidad, como ocurre en muchos países tropicales, donde la que son muy frágiles porque tenemos acuíferos, tenemos suelos fértiles, biodiversidad, que la, la labor de exploración y explotación petrolera genera impactos ambientales Eh, o daños ambientales que pueden ser muy costosos. Claro,
1: con el 15% a lo mejor no alcanza ni para subsanar lo que hay que resolver.
0: Ese es el mal negocio, eso es lo que yo digo, no es suicidio, en realidad estamos haciendo un buen negocio al decir que no, porque se ha demostrado que en países tropicales actividades como la, la actividad petrolera o la minera metálica generan daños ambientales que son mucho más costosos que los beneficios económicos que producen. Entonces, y eso a eso hay que sumarle ahora el hecho de que la tecnología petrolera de exploración hace que el personal que se ocupe sea mucho menor. El personal que ocuparía una empresa petrolera aquí sería, eh, qué sé yo, personal de peones y gente que trabaja en el campo, pero profesional, profe, eh, personal técnico, profesional vendría de las mismas empresas petroleras y los equipos, toda la inversión es, es inversión de equipos muy sofisticados que tienen que hacer las empresas, que la empresa petrolera subcontrata. Claro,
1: uno no va a hacer la inversión con los equipos de Venezuela, no. este, que están totalmente... Entonces,
0: incluso si hubiera petróleo aquí, digamos, y la empresa, una empresa petrolera lo encuentra y le dice a Costa Rica que se lo vende, se lo vendería casi al mismo precio que Costa Rica lo compra en Texas, en los puertos, en las refinerías en Texas, la gasolina y el diésel.
1: ¿Y qué tal del argumento que me decía un colega? Quiero eh, este, abordarlo antes de la primera pausa. De que es que él se convenció porque, o estaba a punto de ser convencido, porque la huella que deja la huella ecológica que marca eh, extraer el petróleo en algún lugar del mundo pasarlo a otro lugar donde se procesa, traerlo a Costa Rica hace que seamos, digamos unos proteccionistas ambientales de doble rasero, hipócritas por decirlo de alguna forma porque eh, la verdad es que el petróleo contamina tanto en su fase extractiva y de de conversión de hidrocarburo, eh, que cuando viene aquí ya hemos dejado una huella, una estela de huella terrible, y que entonces estamos comprando un producto sucio, como en efecto
0: lo es. Bueno, pero es que hay que separarlo en dos partes, ¿verdad? Porque en realidad Costa Rica compra petróleo, sobre todo eh, petro- Costa Rica no compra petróleo porque no refina Costa Rica eh, eh, compra eh, este, Acabado. productos acabados gasolina, diésel, etcétera. Uh-huh. esas las empresas que normalmente le venden, esas empresas tienen un fuerte control ambiental, mucho más, mucho más fuerte que el que podría ejercer un país como Costa Rica que no tiene ni siquiera experiencia en lo que es extracción. Igual petrolera. que no estamos
1: en los 60 ni en los 70. Esas Entonces, empresas se han adaptado. Hasta
0: cierto punto esos ya, esas huellas de carbono ya están controladas ambientalmente. Y si Costa Rica quiere mostrarle al mundo, pues puede establecer mecanismos de control. Aunque Costa Rica es uno de los países de los pocos países del mundo en donde ha compensado su huella de carbono porque aquí hemos, en los últimos 30 años hemos eh, duplicado los bosques Nuestra que cobertura. tenemos, entonces no creo que sea doble moral, todo lo contrario me parece que Costa Rica le puede dar el ejemplo al mundo siendo un país que ha, permit, ha podido aumentar su masa boscosa y además decir bueno yo no voy a participar de la actividad de extracción petrolera o de, de petróleo o de gas natural porque de por sí no se ocupa, porque los yacimientos de, que hay ya de reservas probadas en todo el planeta alcanzan casi hasta el final del siglo.
1: Eso decía doña Cristiana Figueres este lunes que estuvo con nosotros, eh, pero vamos a insistir, digamos que yo voy a seguir tratando de, de ver si en alguna cosa puedo yo callar a don Alan Astorga, que además ha pasado por ahí, ¿verdad? es decir, usted dice que estuvo comprometido... 15 años como geólogo petrolero. Como sí. geólogo, es decir... Eh, conoce el tema eh, hay quienes dicen lo voy a dejar ahí para la pausa para después de pausa que se puede si el petróleo está mal visto pues explotemos solo el gas vamos a ver si se puede volvemos
0: hablando claro Colombia, Colombia.
1: con un país en sintonía 825 gracias a quienes nos auspician y nos permiten conectar con ustedes cada mañana por casi casi 15 años que cumpliremos el primero de febrero. Alan Astorga es geólogo, especialista en sedimentología y fue petrolero. Bueno, petrolero es como, wow, eh, no, no, de geólogo petrolera. de exploración petrolera. Sí, mejor, mejor. sí no es dueño sí, de la empresa petrolera. Para nada. <ríe> Don Alan, eh, ¿se puede explotar gas y no petróleo? Porque vea que en la Asamblea Legislativa que esto, que este tema se ha movido. Yo creo que lo bueno es que el tema está. Puesto sobre la mesa, han salido la idea eh, especialmente por parte de la unidad y restauración nacional, según lo reportaba mi colega Don Sequeira, de que eh, se puede explotar solo el gas y que entonces hagamos la prohibición petrolera y usted dijo en un post ayer que eso era ridículo, esa fue su calificación, porque sí, vergonzoso,
0: ridículo? muy vergonzoso, porque yo entendería que eso suceda o esa discusión se tenga en un país donde no haya una escuela centroamericana de geología hace más de 50 años en la Universidad de Costa Rica o un colegio de geólogos desde de hace más de 50 años o sea, yo entendería que esa discusión se dé donde no hay geólogos y, me, y geólogos que tengan experiencia petrolera eh, el petróleo y el gas natural se presentan juntos en la naturaleza entonces eh, sería verdaderamente ridículo a nivel internacional que se, se anuncie que, re, que resulta que Costa Rica renuncia a la exploración y explotación de petróleo pero que permite el del gas natural seríamos el almerreír a nivel internacional nos dirían pero y estos que eh, no tienen geólogos que les digan no, hacer que eso en es una presentar? ley dice
1: usted sería muy muy feo. Ay, sería
0: muy vergonzoso de verdad que sería vergonzoso yo le diría a los señores diputados que se informen bien este Y que la, el planteamiento como está hecho es la prohibición de la actividad petrolera, eh, perdón, de, de, hidrocarburos, de hidrocarburos y que incluye petróleo y gas natural. Y yo le agregaría, como señalé ayer, un tema muy importante y que una vez se diga que se prohíbe la explotación de los hidratos de metano que se presentan en la plataforma continental pacífica de Costa Rica. ¿Y esos porque... qué son? Eso es un producto de metano que por las, en el fondo por la temperatura se, se, se congela y uh-huh. se quedan ahí metidos entre los sedimentos. Y las exploraciones que se han hecho con, eh, de, de geología submarina han encontrado que hay yacimientos de hidrato de metano en, la, en el Pacífico y en la cordillera más grande que tenemos en Costa Rica, que es la cordillera del Coco, que es submarina. Uh-huh. Uh-huh. Entonces eso puede ser eh, tentador no sé, en alguna administración de gobierno que llegue algún gobierno y le diga vea, queremos ver cómo hacemos la explotación de los... Pues sí, de los hidratos de metano que tiene Costa Rica en, en la costa, en si el no fondo marino. Si no se han dado mar- cuenta marino. que ahí
1: tienen muchos recursos, que te están perdiendo. Sí,
0: lo pueden poner en tentación y si la ley no lo cubre, mejor eh, este alguien puede hacer algo y yo diría que mejor poner que se prohíbe también la explotación, la exploración y explotación de hidratos de metano en, en el fondo marino de, del territorio continental, eh, del territorio de Costa claro, Rica Claro, como esta es una
1: materia en la que todos somos ignorantes bastante, es ignorantes, eh, la verdad es que uno dice, ¿pero para qué eso? ¿Qué necesidad tiene? Y eso me lleva a otro argumento, don Alan. Me decía un amigo, ¿para qué vamos a prohibir algo que no está, que, que no está en debate ni en discusión? Eh, que mm, ahorita mismo tenemos una, uh, un decreto de moratoria que está vigente, ¿verdad? Desde don Abel Pacheco, como usted decía, lo retomó doña Laura Chinchilla. Don Luis Guillermo, ahorita está vigente, eh, pero bueno, está vigente hasta el 2050, en realidad.
0: Pero cualquier gobierno nuevo lo puede derogar, depende de qué gobierno sea. Esto es un decreto firmado por el presidente y el ministro de Ambiente, nada más. Y no sé si el ministro de la Presidencia, pero eh, esas tres personas en un nuevo gobierno podrían ponerse de acuerdo y derogar el decreto y decir que se permite que se activa la ley de hidrocarburos.
1: Eh, Insisto, puede ser que el país no lo permita, que se formen grupos de ambientalistas, que digan, no, esto no va a ir adelante, ciudadanos ya conscientes, turismo, actividades, digamos, correlacionadas con el... Eh, el turismo en el país, que digan, no, eso a nosotros no nos conviene, entonces no lo vamos a permitir. Entonces hay quienes dicen, ¿para qué vamos a ir con esta ley que nos polariza, que nos divide? ¿Para qué vamos a prohibir algo que, que es, eh, como dijo usted, eh, que le había dicho a alguien, un suicidio, un suicidio. Es, este, no, no permitir el negocio?
0: Bueno, pero es que yo digo, eh, tenemos que ubicarnos en el contexto internacional. El lunes pasado la ONU manda una alerta global por segunda vez, una alerta roja, y nos dice que los temas de crisis climática es responsabilidad de nosotros por estar quemando combustibles fósiles.
1: 90% responsabilidad del humano.
0: Exacto, y empezamos a, yo creo que todos que vemos noticias nos damos cuenta de los problemas que hay de incendios, eh, de inundaciones en todo el planeta, hay un problema y eso va a seguir en, eh, en, sí. en crecimiento, entonces me parece a mí que el mensaje que estaría dando Costa Rica es un es un mensaje que de verdad lo posiciona o lo reposiciona en su en su, eh, en su conocimiento de lo que debe ser la protección del ambiente y debe ser un ejemplo, me parece a mí, porque Costa Rica puede mandar el mensaje de decir, bueno, nosotros estamos, además de estar produciendo energías limpias, este, estamos renunciando a la exploración y explotación de hidrocarburos y muy importante, no de una manera irresponsable, porque yo sé que algunos dicen, ah, es que Costa Rica tiene una factura petrolera entre 2.000 y 2.500 millones de dólares que quemamos fundamentalmente en transporte. Uh-huh. Pero Costa Rica tiene que seguir incrementando la, la linea, las iniciativas que ya tiene de descarbonizar ese, ese, esa economía, de sobre todo de transporte, el tren eléctrico, el, los sistemas de buses movidos por hidrógeno, etcétera. Hay toda una línea eh, nueva de desarrollo, porque eso sí, yo digo, la manera en que Costa Rica tiene que promover inversión y desarrollo, por ejemplo, en el tema petro, eh, de, de hidrocarburos, es ahorrar que esa factura de 2.500 millones de dólares Estaría se gaste bajando. aquí, uh-huh. se gaste con fuentes de energía que se producen aquí. Uh-huh. Por ejemplo... Pero no las mismas o... fuentes
1: de energías, no, de sino energía. otras alternativas, sí. y, y digamos de cara a, a, a la era y al advenimiento de esas, esas nuevas fuentes con el declive o versus el declive de, de la exploración y Costa Rica y tiene un enorme
0: potencial, por ejemplo, en geotermia, Sí. de baja y media entalpía, en eh, biocombustibles, en hidrógeno verde, en producción de energía e- e- eléctrica, eólica o, o este o de las mareas. Hay, hay toda una gama de, de potencial donde Costa Rica sí debería concentrar porque son fuentes mucho más rentables. Entonces, ¿Y por
1: qué, perdón don Alan, por qué... Ello no ha ocurrido. ¿Por qué, digamos, frente al argumento de exploración y explotación se coloca el tema del de costo de las tarifas eléctricas? Y yo creo que, bueno, hay una gran parte de razón de, 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 la, de la molestia. ¿Por qué hemos sido tímidos con la geotermia? ¿Verdad? Porque sí tenemos. ¿Por qué no con los biocombustibles? ¿Por qué con el hidrógeno verde? He escuchado gente que se burla. De lo que está haciendo don Franklin Chan, que, sí. que eso es eso es de verdad que, que, que sí, vergüenza. Sí, que, sí. Eh, O la energía del mar, o, o las eólicas que también tenemos, pero que, pero que digamos, no, no están en su en su potencial.
0: Yo aquí, eh, yo he sido crítico porque a mí me parece que tenemos que sentarnos a conversar seriamente con el ICE y el futuro del ICE. Porque este, necesitamos abrir el mercado de producción de energía, Verdad, eh, Bueno, la Cámara de Industrias viene desde hace muchos años diciendo que ellos necesitan más apertura en el tema de la producción, porque, por ejemplo, el caso de la energía geotérmica, aquí precisamente donde estamos, en Radio Colombia, aquí en Zapote, existe la posibilidad de que si hacemos un pozo de unas decenas de metros o cientos de metros, encontremos un yacimiento de eh, energía geotérmica que pueda hacer que la, esta estación de radio ya no necesite comprar energía eléctrica, no. sino producirla por sí misma, con el pozo. Se le pone una bomba de calor y empieza a generar energía. Para, y energía firme y sostenible para sostener eh, para darle eh, la energía que O sea, eso a no es una fantasía. No, para nada. A, recordemos que Costa Rica. O sea, es un no país... es que vamos
1: a conseguir eh, eh, geotermia a la par del Miravalles, del Tenorio No, no, no. De... no. Estamos no. hablando de energía de, 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 de baja, media
0: y alta entalpía, que esa no es la que está en los volcanes. Esa está En Costa Rica está, en, en, según nuestros estudios, por lo menos en un 60% del territorio del país hay potencial de energía geotérmica de ese tipo. entonces qué pasa cuando no es necesario
1: tocar los parques nacionales como alguno decía es que lo que van a hacer es afectar, no hay que tocar los parques nacionales para explotar más geotermia
0: no, no se ocupa, el problema es que ocupamos que haya apertura porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí los, los dueños de, de, de esta estación dicen, bueno, sí, vamos a ver cómo sacamos energía, la producimos, villano ya no le compramos al ICE? ¿Que
1: no nos dan permiso? No, no, no nos cae Ay.
0: encima todo el mundo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en esa dirección de ver cómo remediamos la situación de que el ICE mantenga su producción de energía eh, con hidroeléctricas y sostenible, pero entrar en una fase de transición. Nos surge entrar en una fase de transición que abra el mercado en, energético y que facilite que sea la iniciativa privada la que empiece a trabajar en ese Claro, tema. lo que
1: pasa es que cuando se habla de la apertura del mercado energético, salen eh, los grupos digamos, sindicales yo dignamente sé, en contra, yo sé, y se hay se que decir la realidad, es que el ICE tuvo la rectoría del sector sin tenerla, pero de facto la ha ejercido durante eh, toda su existencia, y, años, sí. y, y, y todavía, vamos a ver, todavía la tiene, es decir, cuando uno se da cuenta de cuál es el manejo que hace el ICE respecto del espectro para la disposición de las redes 5G y conste que las redes eh, son son del Estado siempre son del Estado, el tema es quién las posee no, no las posee quien debe tenerlas, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología sino que están y ahí las tiene ese es, un, ese es un elemento nada más, pero en cuanto a energía se refiere eso... tenemos hidroeléctricas carísimas, grandes, que se hicieron sin necesidad, malos negocios, tanto el ICE como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, lamentablemente esa es una realidad, eh, y entonces la gente dice, bueno, hey, pero, pero pero hagamos algo para que nos bajen las tarifas, que, y si no, ese algo puede ser el gas. Vea que no sí, estamos hablando nada sí, científico, no, no, se vale,
0: no se vale que por los errores de planificación que se cometieron en el ICE, que son de varios años,
1: y de muchos eh, millones. Y, y de
0: muchos cientos de millones de dólares, no podamos acelerar la apertura en de, de la matriz energética con nuevas energías alternativas sostenibles en Costa Rica. Me parece que esta es una discusión que tenemos que acelerar muchísimo precisamente como consecuencia de esta aprobación de esta ley, donde deberíamos ser consecuentes y decir, bueno, está bien, no vamos a apostar por el petróleo y el gas natural, pero vamos a apostar por acelerar el proceso de apertura energética eh, con nuevas energías alternativas. Me parece que eso es lo correcto para para ahorrar esa factura petrolera que estamos generando.
1: Pero eso siempre se ha interpretado como un daño para el ISE.
0: Necesitamos abrir una etapa de transición. Es que me parece que el país no está en condiciones de decir, bueno, ok, vamos a esperarnos 20 años más para que toda la gente del ICE se pensione y entonces si el ICE ya haya pagado todos sus préstamos de las construcciones y hasta ese momento vemos qué hacemos con las energías alternativas. Me parece que no. Necesitamos trabajar en conjunto. Pienso el que sí es solución. El, el
1: fin es la transformación de la matriz energética con las posibilidades y los recursos que el país, usted asegura, sí tiene,
0: uh-huh, Por supuesto.
1: Y quitarnos un poco las carlancas, porque, bueno, yo le voy a decir una cosa, aquí nos faltó una, nos faltó la energía solar, sí, claro. y con la energía solar, la experiencia que tenemos y lo recuerdo perfectamente, aquí donde usted está sentado, al expresidente ejecutivo del ICE, nuestro querido don Carlos Obregón, que estaba en contra de la energía solar, en contra de que usted tuviera un panel y yo también Eh, y eso eh, hizo evidentemente que eh, que, que, que la energía solar se restringiera a cuatro personas que contra viento y marea se pusieron un panel eh, los costos no, no se abarataron suficiente porque no se pudo hacer el negocio, porque no había la disposición bueno, es un política buen para
0: hacer el negocio. De que esa etapa de transición no puede durar decenas de años, ocupamos que sea resuelta relativamente rápido, Entonces, tenemos que ser consistentes. Sí, en y eso. a
1: la hora de llegar, cuando se trata de estos temas, pues no están en el debate político.
0: Pues tenemos que abrirlo, porque yo pienso que esta ley nos abre esa, ese tema, en la medida en que Costa Rica gana imagen internacional, eh, como país protector del ambiente y me parece que eso es la fuente verdadera de el principal ingreso económico que tiene Costa Rica que es ecoturismo, porque la mayoría de los turistas que vienen a Costa Rica viene por su reputación sí, ecológica, sí, sí, sí. su protección al ambiente, y me parece que este tipo de cosas como lo de crucitas que, que, que se cerró, que no se hizo explotación, eh, por lo menos con una minera, y ahora con este tema de petróleo y y Gas Natural, pues Costa Rica sale ganando si se sabe aprovechar esa imagen internacional del país pues, como país. Usted vivido. sabe
1: que ahora que me cita lo de crucitas, pienso que lo peor que nos podría pasar es dejar un desastre ambiental como el que quedó después del empeño frustrado de, de esa minería, porque luego queda todo el desastre expuesto, ¿verdad? Porque eso uh-huh. es una herida expuesta, eh, una herida, digamos, a, al ambiente, una herida social una herida en términos de delito y corrupción, en términos de prostitución, en términos de todo es una gran herida y eso fue lo que nos quedó después del desastre y lo tenemos todavía claro, claro, lo tenemos y
0: lo que pasa es que se han dado una serie de fenómenos que han hecho que que algunos de los coligalleros o los mineros artesanales se hayan ido a otras áreas que están impactando sobre todo en el sur de Nicaragua en la Reserva Indio Maíz pero ese es un tema todavía pendiente de solución Definitivamente.
1: Permítame, las son las 8.40 minutos de la mañana. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas entonces? Eh, uno, evidentemente, el ecoturismo, eh, que no es, digamos, un canto a la bandera. Es una realidad que tenemos esa, ese atractivo eh, país. Y el otro, que a mí me interesa mucho, es hablar de, eh, digamos, la riqueza del subsuelo en términos del agua, uh-huh. que es un elemento eh, apreciadísimo, apreciadísimo, y que nosotros tenemos mucha. Ya volvemos.
0: Hablando claro. Colombia. con
1: un país en sintonía 843 don Alan Astorga es geólogo ambientalista con especialidad en sedimentología pero no estamos hablando en términos técnicos yo le pedí que fuésemos muy llanos para que todos podamos entender eh, don Alan me quedé con una con una inquietud usted dice que Aquí hay escuela de geología centroamericana, además, y que hay colegio de geólogos, pero es que los geólogos están a favor, sus colegas, digo, uh-huh. unos de ellos, por lo menos, no sé cuántos, ¿verdad?, de la explotación petrolera. Y eso, imagínense, el ruido que mete, porque, porque de ahí entonces las personas dicen, bueno, si esos son los que saben, están de acuerdo, este señor debe ser un disidente. <risa>
0: Sí, bueno, yo lo que he insistido es que en algunos casos la posición de la la Junta Directiva, principalmente el Colegio de Geólogos, ha sido a favor tanto de la explotación minera metálica, se oponen a la ley que prohibió la minería de oro que se aprobó en 2010, y que que no se apruebe esta ley. Pero eh, a mí me parece que ahí hay una cosa que, que a mí, sinceramente, me causa un mal sabor de boca, porque... La info- ellos como científicos y técnicos conocedores de la materia han dado a entender que Costa Rica está sobre un mar de petróleo y de yacimientos de, de oro eh, y de metales preciosos este, en el subsuelo y yo he insistido que es que en la importancia de diferenciar el, el potencial de yacimientos probables a yacimientos probados entonces incluso hay candidatos a la presidencia en este momento que le ofrecen a Costa Rica resolverle los problemas económicos del país porque van a empeñar esa riqueza petrolera y minera que tiene Costa Rica y eh, desafortunadamente cuando eh, alguien quede presidente y llegue ante la banca internacional y le diga vea yo quiero empeñar esos 400 mil millones de dólares que tiene el subsuelo de Costa Rica según dicen los del colegio geólogos de Costa Rica Los bancos le van a decir, pero son reservas probadas, ya hay documentos científicos que prueben que realmente existen, son yacimientos, y ese señor le va a tener que decir, no, no tengo documentos que prueben que existen, solo son una probabilidad, entonces los bancos les van a decir, pues lo sentimos mucho, cuando lo tenga demostrado, pues entonces... Viene, a viene y, y conversar Entonces, a mí me preocupa porque Costa Rica está en una, en una situación de crisis. Una gran parte de la población está sufriendo mucho las consecuencias de la misma crisis fiscal que tenía el país y la pandemia. Yo le llamo a esa la Costa Rica superviviente, que a mí me parece que incluso la mayoría de la población...
1: Claro, claro.
0: Esa, esa esa Costa Rica está necesitada de soluciones concretas y directas, Tienes reales. eso sueños e ilusiones, por supuesto. Y entonces es a mí me parece que es una barbaridad que se les cree esa expectación, sí. esa expectativa, y que después se les venga a decir, vea, de ahí, es que no era lo mismo verla eh, venir que bailar con ella, y resulta que no se puede.
1: Yo me traté, parece pero que no eso se no pudo. se pudo.
0: Uh-huh. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser responsables y decir, no, espere, Costa Rica no está nadando no, está, no es una isla sobre un mar de petróleo no, eso no se sabe, no tenemos pruebas necesitamos empezar a investigar a ver si acaso, y por eso yo digo que es mejor ese tiempo y esos recursos de investigación dedicarlos a energías alternativas mucho más probables como por ejemplo la, la, la energía geotérmica de baja y media entalpía que Costa Rica tiene un gran potencial o incluso convertir al país en un país que aproveche sus aguas subterráneas, Costa Rica sí tiene yacimientos enormes de aguas subterráneas eh, de, en acuíferos profundos que Costa Rica podía producir es que ese es el petróleo del siglo XXI okay, usted le ha llamado? perfecto,
1: este es el punto usted sostiene que sí está, digamos, contrario al, al petróleo, que no sabemos si un yacimiento potencial es un yacimiento probado en términos de agua sí tenemos certeza científica sí. de que estamos digamos sobre esa mina de de petróleo del siglo XXI, que es el agua.
0: Sí. Ya antes de hace dos años, eh, antes del 2018, teníamos conocimiento de que había yacimientos de acuíferos. Yo había hecho estudios que demostraban que incluso Costa Rica era uno de los países que tenía más agua subterránea en metros cúbicos por persona en el planeta. Es una de las regiones más ricas en agua del planeta. Muy pocas se le parecen, porque tenemos ese privilegio que, bueno, a veces nos molesta con mucha lluvia y todo, que es que nos pasan muchas ondas tropicales o tenemos el centro de convergencia intertropical y provoca muchas lluvias que, combinado con el tipo de rocas que hay aquí, se hace que se acumule mucho. Pero también eh, gracias al servicio geológico de los Estados Unidos y una empresa eh, francesa que hicieron una investigación muy detallada en los, sobre acuíferos profundos en Costa Rica, se encontró que hay yacimientos de aguas subterráneas hasta quini, eh, 500 metros de profundidad que tienen volúmenes enormes de aguas en ciertas zonas del país, que nos permitirían perfectamente eh, decir, bueno, vamos a explotar parte de esa agua y la embotellamos y la exportamos con calidad Costa Rica esencial. Yo pienso que esa imagen que tiene Costa Rica también sirve para decir, bueno, Costa Rica puede ser perfectamente un país exportador, productor y exportador de agua limpia, pura, para el resto del mundo. Y es mejor que ser productor de petróleo tenemos que aprovechar las riquezas que tenemos como por ejemplo el suelo, tenemos su- suelos muy fértiles, muy fértiles sí. y tenemos una enorme cantidad de suelos ociosos que no son ni bosques ni suelos dedicados a agricultura y ganadería, son suelos completamente ociosos y el- la cantidad de suelos ociosos que tenemos nos permite revolucionar por ejemplo todo lo que es la agricultura pasándola a una nueva tendencia que es la agricultura regenerativa que es la agricultura que produce alimentos, vegetales y proteínas pero con una diferencia con la agricultura convencional y es que no usa plaguicidas no usa este, organismos genéticamente modificados y además captura carbono y nos sirve en la lucha contra el cambio climático sí, y en Rica eso estamos tan enorme.
1: atrasados tan atrasados Pues
0: tenemos que acelerar eso yo digo que la situación actual del país está en una coyuntura crítica, porque de verdad que es crítica con esto de la pandemia y la situación económica. Entonces a grandes males necesitamos generar grandes soluciones con visión, con verdadera visión. Y a mí me parece que este es el momento ahora que estamos hablando de posibles elecciones en, bueno, de elecciones en febrero y cambio de gobierno en mayo. Necesitamos seleccionar una, un, no sé, un equipo de gobierno, no, yo no digo un partido, porque yo pienso que los problemas son tan grandes que se ocupa la mejor gente de este país, Para asumir el gobierno de cambio verdadero y de de desarrollo. Porque estamos muy mal y requerimos cambios profundos.
1: Claro, esa es la, digamos, encrucijada en la que, estando mal, una idea como exploremos o explotemos petróleo y gas toma cuerpo, toma forma, porque de pronto, sí, hay que creer en algo, hay que hacer algo. Sí, y, 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 y la gente puede pensar, pero, como usted señalaba, que esa es una alternativa. Y da mucho pesar pensar que frente a la, digamos, eh, negligencia o a la desidia de eh, la acción política y de la del ejercicio de la política pública, eh, y de digamos poner por encima a las entidades respecto del fin que se persigue y hablo de lice y hablo de recope eh, las personas pueden decir, hagamos un salto al vacío, si de por sí aquí ya no hay nada que perder. Si hubiéramos estado explotando el oro, algo hubiéramos agarrado y no se lo hubieran llevado los contrabandistas, qué sé yo. Ese tipo de, uh-huh. de actitud que, que, que casi rosa en el, no solo en el cinismo de algunos, sino también en la des, de,
0: desesperanza de otros. Es que ahí es donde está el problema, porque el verdadero suicidio sería apostar. Por, y porque solucionemos los problemas económicos a partir de los recursos extractivistas como hidrocarburos o, o minería porque in, en el hipotético caso que nos dedicáramos a eso y dijéramos bueno con eso vamos a salir de los problemas del país por lo menos ocupamos varios años para investigar si tenemos yacimientos sí. y más tiempo e inversión para poderlos extraer si es que están con el agravante que es probable que tengamos que dárselos a unas empresas transnacionales que se van a llevar la gran mayoría de la Pero riqueza. Pero no es cierto
1: que ya el trabajo esté muy adelantado porque para no es como nada. uno que deja abandonado el tratamiento médico por años y vuelve donde el doctor y le dice, no mire borrón y cuenta nueva hay Exacto. que hacerle todos los exámenes otra vez para ver si usted está en condiciones o no De ese procedimiento o de aquel aquel otro tratamiento. No es que ya tenemos aquí el camino adelantado y en dos, tres años se puede hacer esto.
0: No es cierto que vayamos a poner un pozo en una piñera y y que de pronto ahí van a salir montones de, de gas natural o de petróleo. Eso no es cierto. Yo, yo digo que tenemos que tener cuidado de, de, de querer hacerle caso porque eso suena como una, nueva, una buena noticia, pero en realidad es, sí. es como una especie de trampa, tenemos que tener cuidado de eso porque... Hoy más que nunca ocupamos soluciones muy concretas, muy sí, objetivas
1: bien y
0: bien aterrizadas para que la gente sienta confianza y no que perdamos cada vez más confianza en el sistema. La gente va a decir, bueno, es que nos siguen engañando de que aprobemos eso, pero después nos, no vienen a soluciones.
1: Sí, y me y me y la democracia no me responde. Ese es el peligro, ese es el peligro. Sí, exactamente, ese uh-huh. es un, es un gran problema en el que nos encontramos. Gracias Alan por la conversación, Justo. Eh, por dicha por dicha don Alan, puede, aunque todavía me quedo con el tema ese de la entalpía, media, primera, baja, este eh, puede hablar sin mucho término técnico para que podamos tener una conversación muy aterrizada sobre lo que nos conviene y lo que no nos conviene como, como país. Y yo siempre seguiré pensando que tenemos unas mina, minas verdes maravillosas. Es decir, hay todos los colores de verde, todos los follajes, todas las eh, características de una riqueza tan grande que no no me imagino eh, desperdiciando lo Sin que hablar ya hemos también hecho. También
0: que no conversábamos de la enorme riqueza marina que tiene Costa Rica. Uh, sí. El domo térmico de Costa Rica tiene un enorme potencial. Es en que el son, pacífico. Esos son, los, sí, son los recursos que tenemos para progresar. Y sí se puede.
1: Por cierto, ya está la temporada de avistamiento de ballenas y delfines. Vayan uh-huh. a, a, al sur, vayan a Huita, vayan a esos eh, lugares maravillosos donde se pueden observar en, una, en un botecito para aprovechar el eh, turismo local eh, ballenas y delfines, que son hermosísimos. Que la pasen muy bien, cuídense mucho. Hasta mañana. Chao. Hablando claro, hablando claro.